0: 放学别走
1: ，公园门口。大家好，我是大维，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: ，欢迎欢迎。欢迎哎、嗯，那我们这一期聊的话题呢，其实我觉得还挺有挑战性的，因为它非常的高深莫测，然后它非常的 level 非常的高，你知道吗？逼格非常的高，我感觉不是我能聊的。
0: <笑>确实是有点，我我现在稍微有点后悔了，但是反正已经定了这个题，还是得硬着头皮聊下去。那<笑>就是最近非常。火的一个话题就是我们的量子纠缠是怎么回事儿？就最近这个词儿啊，就是特别特别的热门，特别特别的火。我们其实对这个也是有一点想法，是吧？想聊一聊
1: 。是的，那我们先可以跟大家说一下内容提要啊，因为它这个最近是为什么火呢？就是因为我们知道，二零二二年的诺贝尔物理学奖它不是颁了嘛，然后呢，它就颁给了呃阿兰。阿斯佩、约翰·克劳泽和安东·塞林格这三位大佬，然后就是为了表彰他们在纠缠光子实验、确立对贝尔不等式的违反和开创性的量子信息科学方面的成就
0: 。啊，对，那听起这一串名字就有一种字儿都听得懂，但放在一起就不知道是在说什么的一感觉。我觉得今年还是挺神奇的吧，就是大家往年在。诺奖的这个颁奖季，大家都会非常的关心文学奖，对吧？或者是经济学奖，因为感觉好像就这两个奖，好像大家都能讨论讨论，都能摸一摸。因为你比如说你文学奖，大家起码都看得懂小说，对吧？看得懂一些，甚至像那那两年那个谁是是 Bob Dylan， 对吧？获奖的时候，大家其实更看得懂这些通俗的东西。那现在到了就是。今年就刚好有点反过来，就反倒是诺奖的这个文学奖的得主没有大热，但诺奖的诺贝尔就是诺奖的物理学奖却突然得到了大家这么重大的一个关注，我觉得这个也是挺罕见的。我不知道你是不是也有这种感觉
1: ？对，我也觉得，就是以前。大家就是不知道是大家飘了，还是现在就是为什么大家为什么忽然就是我们普通人竟然对诺贝尔物理学奖这么感兴趣了？这个就有点奇怪。但其实你要说它奇怪吧，它也是这个有理可循啊，就是因为今年就是大火的这个量子纠缠，其实这个概念。之前大家一直都有，就是大家坊间一直有这个梗，或者是啊遇事不决量子力学嘛，是不是就有这种梗，或者说啊有这样有这个名词是有出现在我们平常调侃生活里头的。所以可能是因为呃诺贝尔物理学奖可能稍微跟了一下风，你能这么说吗？跟了一下网上的风，所以可能确实有这
0: 个东西的存在。因为其实像这个量子纠缠啊，还有这种。呃，量子力学啊，它其实它的这个理论框架其实提出来很早了，就是有这种预测，或者说有这种想法，有这种理论的一个推演，其实也早已有之。但是今年诺贝尔奖为什么这么炸裂呢？就是他今年获奖的这几位科学家是用非常科学、非常理性的方法证实了，就是其实量子纠缠里头的一些论证、一些论点、一些假设。它是成立的，这个时候其实就比较炸了，就等于之前就好像是一些，呃，就是就是大家怎么讲，就是说坊间讨论的热，但是可能学术圈始终对这个东西还是抱一个怀疑态度，就是它没有被证实，它更多的存在于一种思想层面或者是一种思维上的一种，还是有一些争议性的。但等于就今年相当于是实锤了，你知道吗？对，相当于是实锤了。对，就是他确实是有那么回事儿。那么就是今年的这个奖，他最终颁给就是相当于是他证实了量子力学当中的一些看起来悬而又悬、非常不可思议的一些论断，他其实是对的。所以这个时候就在舆论场当中就炸开了，因为大家对这个东西之前的演绎已经就够多的了，就有点类似于什么呢？就类有点类似于说。呃，有一天这个人类的超能力发现是真实存在的，那大家肯定要炸一波。因为超能力这个概念不新鲜，但是如果说有一天它被证明是真实存在的，是可以被开发出来的，那肯定大家的舆论或者是大家的认知就会有一个非常呃非常激烈的一个反馈。
1: 对，因为之前这些玄之又玄的揣测呀，然后包括大家的讨论，它其实是对当下现有的一些可能基本的基础的科学体系有一点颠覆的。然后现在这个诺奖的办法就相当于实锤了这种颠覆，就是实锤了这种可以颠覆的可能性吧。对对所以说，大家还是非常的这个讨论的热情很高涨啊。那我们现在先来聊一聊量子纠缠到底是个啥。怎么就纠缠上了
0: ？这个事儿啊，这个事儿就非常的宏大的。就我们先来聊一聊这个量子力学跟经典的力学之间有大概一个怎么样的区别。就我我是理科生，我虽然了解一些，但是我觉得，呃，凭我的这个水平，我也不可能给大家讲的非常的透彻。但我尽可能的用我所能理解到的一个视角来给大家解读一下这个事儿啊，就是所谓的这种经典力学就是。之前呢，在这个牛顿的时代，那么牛顿作为伟大的物理学家，他伟大在哪因为他是等于，他有了牛顿三定律以后，他可以解释很多这种宏观物体，比如说一个苹果呀，一个球啊，它的这种呃这种怎么讲，就是这种运动的一个，就是可以预测它们，就是通过它的受力分析就可以知道这个宏观物体在这一点上是什，如果知道了。它这一点上的一个受力状态跟它的一个状，跟它的一个运动的状态的话，我们就可以呃通过牛顿的宏观力学就可以推出来它未来任何一个时刻的一个状态。就只要我们清楚了所有的条件，那么其实根据它的这种呃物理定律，它能得到的一个东西，就是在一个宏观的世界当中，或者说这个宇宙当中一切一切的一个量。我们都是可以知晓的。那么也就是说，宇宙当中一切的量，如果说我们能够探测清楚的话，那么其实我们就可以预测宇宙未来发生的所有事情，或者是反推宇宙以前发生过的所有事情。那么它就是一个很，相当于宇宙就像这个精密的仪器一样，像是一个机器一样这样子。但是呢，在这个怎么讲，就是在这个1900年这个世纪的一个一个开端的时候，那么。那个时候的物理学家普遍都认为，就是这个世界的一切原理都已经被发现了，物理学已经尽善尽美了，再也不可能有任何的突破性的进展了。其他的时候呢，就是会有一个，就是所有的事情就只是在建立在牛顿的一个核心的物理学的三定律上，其他就是修修补补就可以了。但这个时候呢，就是物理学的天空当中还漂浮着两朵乌云，一个呢就是所谓的以太问题，一个呢就是一个黑体辐射的问题。那么这个具体指的是什么？我这个地方。因为我觉得讲起来就会占的篇幅很多，我就不展开了。总之就是一个一个关于光的传播，还有就是说一个就是呃一个。黑体辐射就是一个看上去没有受影响的一个黑体，它是怎么又去出来能量的？大概是这样一个通俗的来理解是这样子。那这个时候呢，普朗克就登场了。那普朗克其实是一个非常大家可能也是一个耳熟能详一个名字，因为物理学界中有一个专有名字叫做普朗克尺度。然后那么就是所谓普朗克尺度，就是指人类能够探测的最小的一个，就是一个。呃，怎么讲？空间单位或者是长度计量单位，就是比那个再小的话，就是说物质就会进入到一种，就是它的它的这种量子性就会过于强，导致人类没有办法探测。因为其实量子探测的过程当中，它有一个所谓的呃，就是就是测不准原理。就是如果说你想知道它的一个速度，你就不知道它的一个呃一个一个大小，如果和或者是质量。如果说你想知道它质量，就不太清楚它的速度，因为这个就是你你测量到极限，最后是量子碰量子的去测量，所以最后会有一个测不准的原理。再加上到了普朗克尺度的时候，就会有玻璃二象性的一个出现，<对>那这个就更复杂了。哎，我记
1: 得我们
0: 以前还学过普朗克运动<笑>这
1: 样一个名
0: 词，然后、啊、那个是布朗运动，啊、对不起，<笑>不好意思。<笑>布朗运动，我就指的是一种、哎、是呃一种物体一种微粒吧，微粒在做一种不规则就是的运动。就是布朗运动跟普朗克尺度，虽然它都是对于我们人的认知来说都是一个小尺度上的事情，但是呃这两个差异就在于，其实布朗运动指的是一种微粒，就是说它还是在一个宏观物质世界的，而普朗克的一些尺度上的一些运动，就是真正的量子，就真正的就是小到了亚，就是原子以。下的那种尺度啊，大概这么个意思。嗯、反正就是，就是呃，首先普朗克就是在这个挑战这个想去解释一个黑体辐射的时候呢，那么他就提出了有一个普朗克常数的这样一个概念。哦、对对对那么普朗克常数。对你应该是记得是这个东西，嗯、就是说这个普朗克长度是有一个什么意义呢？就是它是可以被用作是我们这个宇宙的一个基本设定跟一个基本量的，那么就相当于是它的重要性跟万有引力常数和相对论当中的光数是一样的。那么总之就是普朗克。通过对黑体辐射的这样一个问题的一个解答，他就必须他就引出了这样引出来这样一份概念，就他发现这个能量啊，在辐射发射跟吸收的时候，它不是连续的，也就是说，呃，我们认为的这种能量，它肯定是一个非常。就是怎么讲绵密的东西吧，我们这么说，就好像你吃一口冰淇淋你就会觉得它是一个非常，就是它的形态是可以变的，然后它的、它的、它的是可以被无限切分的。嗯、但是你会发现在切分到一定程度上，它就切分不下去了。也就是说，你以为的绵密的口感的东西，它可能本质上是一极其细微的那种颗粒组成的，嗯、就是说它的颗粒度非常的，<小>就是非常的低而已。嗯、但是它它不是说没有颗粒度。嗯有、就是、其实物质是不连续的，这个事儿其实就打破了宏观定，就是宏观世界当中经典物理学当中的一些描述。也就是说，在牛顿的那种经典架构里头，就是物质可以被无限可分，这个是一个既科学又朴素的认知嘛。就包括其实古希腊的那些哲学家也是说，物质是连续的，就是物质是可以无限可分的。就它分到最后，就是等于说，它就是你的一个橡皮，你分成一千亿次。一百亿次、一万亿次，它最后都是一样的，它还还是不能能切下去。嗯、但是事实上，就是物理学发展到就是普朗克的这个研究的时候，他会发现切分到最后它是不可分的，哦、就是说物质是不可分，能量也不可分，嗯、就是能量也是有最小单位的，哦、就像是像素点一样。嗯、对，那么这个时候就颠覆了这种伽利略啊、牛顿以来的这种关于一切自然现象都是连续不断的这种理论。所以这个时候，其实量子所谓的量子，它为什么叫量？就是它量，就是这个翻译也蛮妙的。量它就是一个度量的意思嘛，对吧？它跟我
1: 们那个量子,子是一个单个的一个,一个意思，大概就
0: 是。是哎，对的，就它这个意思，就相当于是量子是对于这种微粒的一个这种微观世界微粒、普朗克世界微观微粒的一个统称了，并不是说呃一切就是，并不是说固定的哪一种。呃，微这种这种微小的一种子叫量子，而是它值很多，它是一个大类，就它是一个尺度上的一个概念。那么它这个量子，它其实就是在说是一个不不可分的，它有点像中文当中亮度的概念，对吧？你亮度对不对？你比如说我用毫米做亮度，那我的最小单位就是一毫米嘛，对,对不对？那这个量子，它就是这个，就是说它产生了一种呃世界最本质的一个单位的概念，也就是说量子里头的这种这种。因为根据爱因斯坦那个智能方程，就是物质跟能量就是一回事就是 E 等于 M C 的平方。你想想， E 它不是能量嘛，然后那个 M M 它不就是代表的是质量嘛，它就是一个实实体的东西，而 E 是一个非实体的东西。它通过它通过了这样一个公式，给它画了等号。这个就是爱因斯坦他的伟大之处，你知道吗？就是说，他一个非常简明的一个式子，证明了其实物质跟能量是一回事儿。那么，其实，在那个微虚
1: 实结合的大动作
0: ，哎，对的，就是说，在那个微小的尺度上，那我们所谓的一份一份的能量，其实也就是一份一份的物质。这个是不是你可以理解？嗯、那么，那么就是说，在他发现这个当能量也是不连续的时候，那么这个时候就是，呃，这种不连续的，就是反对。这种经典物理学世界观的这个概念就诞生了。其实这个量子本身的这个概念就是一个颠覆性的，而这个概念颠覆性出来之后，它等于是说，把原来就是呃所有的精英的物理学家认为的那个世界已经这个世界理论的框架已经形成了，大家需要修修补补，就等于直接就。直接就推到了河沟里，你知道吗？就相当于原来就是这个物理学家以为自己盖的一座就是宏伟的宫殿，只不过是像是泥巴做的城堡一样，就是远远没有去解释这个世界的本质。反倒在就是说在修修补补过程当中，发现其实我要另起炉灶，要要要要另去挖一个坑，就是,是就,发现了就是要去填坑的。发现了世
1: 界原来有它的地基，不是你搭的那个泥巴，已经有地基了。啊、对
0: 的，对的。<笑>对的，对的，而且这个地基又就是有一种，就是谁也预想不到的那种深不可测，你知道吗？是远远超乎想象的深不可测。那么就是说，通过普朗克的研究呢，他就释放了量子这样一个像幽灵一样的概念，量子力学也就诞生了。而其实之前，比如说我前面提到的，或者说经典的这个物理史学，就讲的是说这两朵乌云，你知道吗？就两朵乌云不但没有散去，反而它变成了一整个新的天空，就是就是它到了，就是的颠覆性就是这么大。之后呢，这个我们的小爱同学就是
1: 小爱同学还行，爱因斯
0: 坦<笑><笑>那个时候还是一个求职无门的一个啊小爱同学，很年轻啊，嗯、是在瑞士专利局在混饭。啊、然后那个时候他就是他这个。普朗克发现了能量是一份一份的，只是说他研究到最后，他只能用一份一份的能量去、去、去、去作为一个模拟或者作为一个模型去解释这个现象，但是他似乎不能去解释这个一份一份的能量到底是什么。那么，这个爱因斯坦通过他的这个小爱同学，通过他的这个光电效应的一些理论，就解释了普朗克的困惑，使得这个量子论从一个。一个野狐禅一样的，是一个就是一个暂时没有办法去定义的一个事儿，逐渐变成了一种有依据的理论。那么，所以呢，他等于是说，呃，通过对量子力学的一个确认，然后呢，他又写出了狭义相对论，然后呢，赶跑了这个开尔文的另一朵乌云，引起了这个极端宏观世界的一个。革命就是说，他的贡献在于宏观尺度、微观尺度，他都是对之前的经典的物理学界有了一个颠覆，相当于是这样的。但是在爱因小爱同学取得了他人生最大发现或者是最高成就的这个过程当中，而他在微观世界当中的一些理论或者他的一些观念，却使得他有了就是埋下了他人生中最大的一个败局吧。这也就是为什么最近大家可以看到。很多新闻当中都会提到爱因斯坦，为什么提到爱因斯坦，然后后面一定会跟一个说爱因斯坦错了，什么爱因斯坦被推翻，哦、
1: 注意看这，什<么>注意看这个白胡子白头发的男人，<笑><他 S
0: 1> 对，然后就是这个世界上最伟大的那个物理学家，就是就是什么，就是没想到在死后还翻了车，哎，其实这都是很夸张的讲法，就为什么这么讲呢？因为就是，呃。就是哎，中中间的很多那个细节我们就不展开了。就是我只讲最关键的部分，就是在这个量子的这个理论，就是在奠定它是奠定了量子的一些量子力学的一些基本的一些东西。但是他对量子世界的一个判断，他是有他自己还是残存了一些就是经典物理学价值观的。就是因为怎么讲呢？说白了就是他是一个可知论的一个践行者。什么意思啊？就是说。那个时候，在波尔提出原子这种构造模型的时候，就是开创了一个叫做哥本哈根学派的这样一个量子力学的一个流派。那么，这个量子力学的流派是在坚持什么呢？也就是说，当时在一九二七年底的时候发生过一次经典的一个物理大论战，而这个物理大论战的一个所谓的终结吧，我们认为它的一个。里程碑式的重大其实就发生在今年，也就是这个物理学学界把这个奖颁给了证实了这个论战当中的一派赢了的。那么当时就分为三派，那么一个呢就是由波尔领衔的哥本哈根这一派，那么支持者有波恩、海森堡、泡利等等；然后再一派就是爱因斯坦，小爱同学这一派啊，那个时候已经是老爱同学了，就是他有支持者有德布罗意、有薛定谔；然后第三派就是实验派。那么其实这。这三派大概有什么样的一个坚持啊？就是说，实验派当然是实事求是了，因为就是物理学中有很多的理论，可能他提出来之后，他会等待后续技术达到之后的，就是几十年甚至上百年以后才能被验证。而这个验证的过程，就是这帮实验派的人搞出来的。就他不管你哪个理论是不是听上去是不是靠谱，他们只相信。呃，就是非常理性、可靠的一些实验，而就是说，之前的我前面说的主要的论战发生的其实是前面两派，就是他们的思维上呢是有一个很大的一个不同的。而这前面两派当中，就是这个这个爱因斯坦他就认为，就是一个量子系统当中，就是他的他它的一个细节，我们是是因为我们看不见，但是他这个量子系统在这两个例子在。在离开这个系统当中的时候，他们的状态其实是确定的。什么意思？就是这个地方就可以给大家讲一下，什么叫做呃纠缠的量子啊？纠缠的量子就是等于它是从原来同一个量子系统当中派生出来的一个、两个或多个量子。我们就说两个量子好了，就是比如说有一个粒子坍缩以后变成了两个其他的粒子，那么这两个粒子就是等于是源自同一处嘛。然后当时其实已经通过观察有发现说，这个量子在。呃，在我观察 A 的时候，就是 A 跟 B 的这个状态的总和是一致的，也就是比如说他们的自旋的总和是零的话，那么如果我观察 A 的自旋它是向上的，那么 B 的自旋立刻就是会变成向下的，因为他们的总和是一个固定值嘛，大概就这样一个意思。哦、那么就是说，呃，说白了就是他们两派的论点就在于爱因斯坦认为呢。他们其实在这个离开这个系统的时候，或者说两个例子在分开的时候，他们自己就已经确定了我我是向上还是向下。或者说，确定了我之后会运行的所有的一个程序，嗯，就是相当于是我我们俩虽然是对称的，但是是我们两个例子在离开的时候，我们互相您商量好了，已经相像是对过台词一样，像是之后的所有的发生就是我们演出的一部戏而已。只不过呃，就是爱因斯坦认为，呃，就是说显示出他俩的这种过于对称，只是一种人类的观测手段达不到，然后所表现出一种假象，就是我们看不出来他们在台后对台词的那一段。我们看不出来他们在还没有坍缩的时候两，两两个粒子之间排练了什么，就是大概我们可以这么通俗。但是那
1: 个结果是确定的，就是、<哇>肯定是确定的，对吧？就是对，就是说
0: 、呃、这个。对我这 A B 粒子离开之后，我们各自要做什么样的动作？<对>我我是这么转圈的，你是那么转圈的。其实我们是商量好的，对吧？就是这个是、嗯就是、不管
1: 啊、呃，不管怎么样，他们不管商量的结果是怎么样，但那个结果他们俩已经商量好了。只不过他们俩就是不管你人类有没有在观测，有没有在看，有没有在认知，他都是他们就各自在演着各自的内趴，对吧？
0: 对的，对的，没错。只不过就是他们演的更那一趴，在我们看来是一个对称的，而这个对称呢，就是是一个就是本身他们的一个原则。哎，这个这个是一点。而波尔那一派认为，就是说我离开的时候，两个例子之间是没有排练过的，就是没有拿过台本，没对过。而两个例子在我们没有观测的时候，他们分开之后，他们也同时蕴含着所有状态。你懂我意思吗？就是同时蕴含着所有的状态，而当我们观测的时候，嗯、受到我们观测的影响，然后比如说 A 粒子在我们观测的一个瞬间变成了向上运动 ，B 粒子就一定会向下运动。就是是在我们观测的瞬间，它们两个从呃，就是说拥有各种状态，瞬间坍缩成了一个状态的两部分。就是它是这种概念，就是你有没有体会到中间的细微的差别？嗯、也就是说，<对>爱因斯坦始终坚持的是一个可知论。就是就是说，这个可知论是怎么讲？就是说，是我们没有能力去知道，而不是说我们不能知道它。这两个还是有一个非常巨大的一个区别的。而这个波尔那一派，他就认为这个东西是不可知的，就是说，呃，就会变成像现在大家非常就是说容易听到的一个解读，就是什么啊，我思故我在啊，就是观测影响了结果啊。其实这一次的这个实验，他就。证明了这件事情是不是很恐怖？这个实验呢，大家可以去网上搜一些那个知识博主，有一些讲得非常的好，虽然也也有点难理解，但是我觉得是呃，可能学过高中物理的人基本上也能理解的一个程度。你比如说像什么严伯君啊，像这样子的科技博主，大家可以看一下这个实验获奖的这个实验到底在干嘛。但是我在这儿直接讲结论，就是最后呢，就是说证明下来，这两派当中那个波尔那一派赢了。就是波尔那一派的说法是对的，就是等于这两个例子在在在这个在他们纠缠在一起的时候，他们他们是没有剧本的，而这个对称是永远会发生的。这个事儿还蛮恐怖的，就是他他会给大家一个什么图景呢？就比如说我这两个例子离开原生原初的那个系统的时候，就比如说像一变二以后，那么我把这两个例子分发到世界的两端、宇宙的两端，就是隔几百亿光年。在我得知 A 粒子的状态的时候，那我瞬间就知道了 B 粒子的状态，就是他俩就是有一个就是突然之间就是像是被被定在那一样，或者是突然之间被确定了状态。而这个时候的信息就相当于，比如说，比如说，比如说，我知道了 A 的信息之后，我是不是通过呃这个一个一个就相当于一个加减法一样，就是抽象的加减法，一样，我就知道了 B 的对称的一个信息。那这是不是就出现了一个？ B 瞬间的一个反馈，是不是就像是一个传递信息的一个状态？嗯，对。当然，这个地方是有争议的啦。就是说，有的人认为，就是说，呃 ，B 呈现出来对称状态不能算是信息传递，因为它这个当中没有信息的增量。但如果说我们认为它是信息的传递的话，那这个这个作用它是不是就超过了光速？而宇宙当当中的最高的速度不就是光速吗？所以说，爱因斯坦可能就是有一种，呃。他一旦认为这一派是对的之后，他会危及到自己要推翻他
1: 自己的相对论吗？
0: <笑>对，就是就是会让他的世界观动摇，因为原来他是推了别人的世界观，嗯、你知道吗？就是。嗯就可能会有这种感觉在里头，因为我现在会觉得，就是明明，比如说爱因斯坦通过他非常伟大的一些构想，他来解读出说引力不是一个作用力，不是那种，就是说引力它区别于正常的呃物体之间的作用力，就是因为他提出引力它是一个现象嘛，就是他那个经典的，比如说世界是一张网，对不对？质量大的会使这个网的形变更大，那么就是小的那个物体会围绕着大的。就是质量大的物体会转，那就是因为这个它们使得时空的扭曲的程度是不一样的。而这个，我觉得他既然有这么开创性的一个想法，就是说他用了另一种观念去解释了之前大家以为的那个力的一个现象，那反倒是他在这个小尺度上，他就又变得迂腐起来了。就是他就不相信，其实这个事情也许它不是一个相互作用，而是一种另一种事物本质的一个呈现。那总之就是，呃，事实证明，然后大家也不用杠，就是这种呃这种超距的作用，这种互相的瞬时感应，粒子层面上的这种对称，这种呃纠缠态粒子呃彼此互相之间的这种这种在我们人类眼中以为是作用的这种。作用现象，它就是存在的。那么，这就是一个这个诺奖为什么这么的震动大家的心灵的一个，大概是这样一个简史吧。<笑>我说的比较已经是尽可能通俗的来讲这一段历史了。然后大家理解到什么程度，我不管、啊、
1: <笑>其实这个就是你刚才聊到这个叠加态，我觉得还是很有意思的。就是，就就是所谓的例子，好像就像你刚才说的，我思过我在这样，就好像它是有自己的一个一个自主的一个意识一样。就是，就是当，就是这个怎么说呢？怎么形容？就是就它的大概这种感觉，就好像是。呃，我们要趁趁那个酸奶不注意的时候，立马把它炸开，就是那种感觉，你知道吧？就不知道能不能 get 到。对,对，就是好像它是，<的>就当你在你你你一人类一旦感知它，一旦观察它的时候，它立马就会给你一个确切答案。但其实，如果你不观察它的时候，它那个混沌的状态其实还，哎，真的还挺悬的，有点。
0: 对，就是我觉得你这一点的理解，我觉得已经是超过大部分普通人了。因为就是在你跟我聊的时候，我是能感觉到你是知道这个所谓的叠加态是什么意思的。就是这个东西并不是说我们看，就是怎么讲，就是呃，这个东西不是说是因为我们没看它，然后给它姑且估了一个状态，不是的。是事实证明，他就是在我们观测他之前是所有状态的一个集合，而在我们观测他的时候，他突然就给了我们一个一个面相，就好像是你不观测他的时候，就像川剧变脸一样，他可能同它可能同时有所有的脸的颜色，对吧？在我们看的那一瞬间，他就是只会有一种颜色的面孔冲着我们。其实这个东西，我就觉得，呃，他怎么讲，就是说。确实是研究到这个程度，然后现在科学已经实锤了，就是属于你接不接受这种价值观，或者你接不接受这种世界观，<笑>就是说白了，就是这个东西它跟我们的日常经验是有点违反的。这个里头，比如说我给大家补充一个所谓的大家都耳这个耳熟能详的薛定谔的猫，它到底是怎么回事？它其实就是一个当年薛定谔站在。小爱同学那一边的时候提出的一个经典思想模型，
1: 一个阴阳怪气呗
0: 。哎，对，是个阴阳怪气，就是他认为这个事儿不存在，就是因为他在那个薛定谔的猫的那个盒子里头设置了一个怎么讲呢？就是一个我们可以理解成是一个原子中央的东西，就是说他那个里头的那个开关是会有一个原子的一个裂变状态会触发的，就会有一个微观粒子的一个状态触发的。而根据他当时要阴阳波尔的他们那一派的理论，就是说。你既然说这个粒子是同时，就是说在我们观测之前是同时拥有所有状态，那么它那个开关就会既开又关，就是在我看它之前，它就是一个既开又关的状态。但我那个开关一旦打开，我的猫就是就是它会，它相当于那个开关是一个放大器，你知道吧？它把一个粒子或者微观世界作用的一个东西放大到了一个宏观世界，就是可以可以打开一个毒气开关。那么它整个那个系那个装置的一个系列，就像是一个一个从微观衔接到宏观世界的一个东西。那么它在阴阳波尔，就是说，我那个东西既然是既开又关的状态，那我是不是这个猫这么大，活生生那个猫在箱子里，我不看它，它就是一个既死又活的一个状态。它其实是在阴阳，就它其实是在嘲讽那一派，<对>但没想到。这个事情恰恰就好像，我记得有一个说法是说，薛定谔在晚年的时候逐渐相信了这样一个事儿的存在，就是他自己也被自己说服了，就本来是在在在在在编排别人，但后来他他忽然也认为，好像这个既死又活的猫就是存在的。那么如果说这种链条存在在世界的各个角落的话，那么其实宏观世界当中，我们的认知，我们认知的宏观事物当中，可能它在你没有去做之前，它就是呃既成功又失败，或者是既能呃既能这样也能那样的一个一个一个一切都有可能的一个叠加态
1: 。对。而你一旦就是这个，靠近它，这个既生又死的状态，就是一个未知的，就是。嗯，怎么说？他表达的就是一个未知观嘛，就是你没有做这件事情之前，他就是一个混沌的状态。就像人类没有观测的时候，他就是他就是混沌的。就当你去观测他的时候，<的>你去认知他的时候，你才给他一个一个确定的，嗯的，确定的表达。我
0: 觉得，对的,对的，对的。我不知道你听没听过这个王阳明的心学啊？就是王阳明的说法是心外无物嘛。其实就是一种唯心主义价值观。这个
1: 是，对我觉得这个非常的唯心了
0: 。对，因为这个事儿就是你想像物理学这么纠结这种唯物的一个事儿，眼进到现在，他居然在证明一些唯心的一些结论，就至少是。直接看上去的话，我们不去深究背后的细节的话，你给一个普罗大众你一讲，其实现在这个物理学当中证明出来的东西，跟王阳明那些新学家说的那些东西其实是一致的。我们就朴素的承认吧，其实就是一致的，方向是一致的。你可以说他们背后付出的努力不一样，或者说他们的验证是不同的，但是你给一个就是没有物理学背景，也没有哲学研究背景的人来看的话，他们说的是一回事儿，对吧？那这会儿这不就是道生一吗？哎，对，所谓的你看，你看，我们比如说，我们现在用道家的东西来套一套啊，所谓的这个什么“道神一，一生二，三生万”哦，“二生三，三生万物”，这个事儿是不是就有一点点像我前面讲的那个、那个、那个场景当中，就是一个量子系统开始坍缩以后，对吧？它化成两个粒子，那这个是不是就是道“道道生一”啊？不，“道神了二”，那个“一生了二”，对不对？对啊、然后就是道家不还有经典的说法什么？什么太极生两仪，对吧？两仪生四象。太极生两仪这个事儿就特别跟这个太贴了，你不觉得吗？就所谓的太极，它不就是一阴一阳嘛？然后那个阳中有阴，阴中有阳。它的那个太极图，它其实如果我们把整个太极图当做一个东西来看的话，它的那个抽象的代表，它是不是就代表了事物的所有状态？对吧？就是，然后我那天我说
1: 的万万象，万象就是一个混沌的状态，就是一个纠缠的状态，好像
0: 。哎，对的，就我那天看到一个，就是一个语言的一个科普的一个作者吧，就是他在解读，就是当中我们现代就是说话时候的一些语言当中是本质上是什么，就是从汉语的语，就是这种语言的源头来分析是什么。就比如，我们就拿我们最常用的汉语最喜欢用的一个。几个词儿，就比如说，我们很喜欢用多少，对吧？就是你今年多少岁了？它其实，
1: 嗯
0: ，既是多又是少，那是不是这个多跟少，它就包含了所有的状态呢？然后，一个未知
1: 的问句嘛，对不对？你多少
0: 嘛，对吧？对对对，你不觉得这个，这个这个，你是不是觉得跟那个英语思维还不太一样？英语思维，比如会问你是 how much， 他问你是多多，对不对？他就是或者是他问你的是，比如说 how tall， how tall are you？ 你你你有多高？或者好 o w s h o 可
1: 知的，对吧
0: ？对，它是一个单向的。而其实我们东方文化，嗯、我们汉语当中本来就是一个好像更贴量子力学呢，这个扯远了。<笑>然后还有一个就是他说一个更一个好玩的，就是说、呃，我们更不经意间中使用的那个词儿，就是什么这个词儿的本质是啥？就是神，就是这个一个单立人一个石。<十>这个字，务
1: 实的意思，<它>万物吗？是万物的意思。它的意
0: 思呢，就是呃，就是你说的只是它眼睛当中其中一个阶段的意思。它更本质的意思就是说，这个一个单立人一个这个石，它是古代的某种人口计量，它指的是非常多的意思，啊、它指的是大量。然后那个摸，它是那个繁体字不是也叫幺嘛？幺就是最小最末的那个意思。这个“神”跟“墨它就是一个很多跟很少，然后你在干什么？啊、就是你不觉得就是颤语当中这个词也是非常玄的嘛？就等于“什么、嗯”它本身就包含了物质的所有状态。或者说一个一个一个量的一个衡量的一个所有状态，其实你会发现，就是说这种这种中国很多语言，它是因为道家是原生于中国的嘛，那其实中国的很多文化、啊、语言，它就是源自于这个这个道家的一些思想。你会发现，道家这个思想，它其实，在朴素的这个这个价值观里，它就已经这种有了这样的一个涵盖一切的一个一个想法。那么这个其实就跟量子力学当中的那种系统量不变这个事儿是非常接近的，就是。所谓的我能知道 A 的时候就知道 B， 是因为我知道 A 加 B 是多少。嗯，这个是量子力学当中一个基本的一个一个条件或者一个论断，就是我是知道这个系统的一个总量的。所谓的其实电子云也是这个事儿，就是电子云可能大家有中学的化学物理的基础都知道，就是就是说呃我们的微观微观世界当中也不是说电子就像行星一样绕着这个原子核转嘛，而是说它是一个有概率分布的一个。一个一个通过这个波函数能够求得的一一系列的解啊，这个解就是是是只是电子是随机出现在，但是是随机但有规律的出现在这个原子核周围，然后它形成了不同的图案。那其实跟这个就是一回事儿，就等于我们知道电子云它是一个总状态，就是一个总状态，但我们不知道这个总状态组成这个总状态里头具体每一个量是什么时候会出现，只是它概率比较大。其实就是这个感觉。其实整个，如果大家就是说对玄学稍微有了解的话，大家就知道，呃，玄学就是无论你是做这个算命也好，还是你是做一些占卜也好，它其实就是一种古代大数据的体现，就是一种朴素的一个大数据。所以说这个事儿，就是我是觉得道家跟这个就共振起来了，道家跟量子力学就共振起来了。然后我们再来说说那个佛教，对吧？然后佛家好像对我们也是东方文化的代表。然后也是我们就是说中国文化当中，后来啊有很多概念是源自于这个这个佛教，好像“世界”这个词儿就是从佛教来的，你知道吧？然后有很多还有很多很多词儿也是从佛教来的，我这会儿可能记不太记不太出来了，就是突然想不起来了。但是就是说，我是觉得，呃，因为我在。这个这个事儿，就是说这个量子纠缠这个火了。这之前有一段时间，我突然就是对佛学比较感兴趣嘛，然后看了很多的相关的东西。就佛其实讲的是一个啥？他讲的是说，就是你你自己的心是受到了一些呃这种这种执着，或者是这种呃染了垢，然后你就你就变了沉重了。这个东西其实很像很像我们物理世界当中的能量。变成了物质的感觉很像，就是能量本质就是，呃，宇宙一诞诞生之初的话，大爆炸诞生之初的话，它其实就是一团能量嘛，是一团爆炸的一团。你认为它是火也好，还是光也好，还是电也好？怎么就是从这样一一团这个能量，就怎么演化出现在在现在的物质？就是因为就是能量越飞越远之后，能量越来越慢以后，它就凝结成了物质。就就是我我只能大概用这种方式来去。比喻一下，那佛教当中就是说，一开始所有的世界都是清净的，然后说我们是从什么光阴天下来的？<对>就光就是就是太阳光那个光，音就是音乐的音，这个光阴天你不觉得很传神吗？就很像宇宙大爆炸的时候，只有光跟声音，<笑>对吧？然后一<团>然后没有一团能量中
1: 延伸的。哎
0: 对，一团能量中衍生的，然后逐渐的，就是说你幻化出了万物嘛，就是就是佛教它有个最基本的关键，就是说你现在你认为的身躯或者你的认知，它其实都是你被这种凡尘所玷污、所染浊、所变得阻滞不动的一个状态，就是你要去回，你要你要回去，你知道吗？就是你要回到那个源头，就是你要回到那种轻盈的状态之后，你就是要。它不只是剥离肉身了，它要让你放弃所有的物质的东西，从物质回归到能量，然后再从能量回归到那个源头。那这个这个这个其实也是有点怎么讲，就是有点跟这种量子力学啊什么的有关。因为为什么？因为量子力学最大现在最大的问题就是它没有办法跟宏观世界统一起来。它跟宏观世界产生着一个巨大的鸿沟，但是如果大爆炸理论是成立的话，那么就证明我们所有的宏观世界最开始都是在量子尺度上的。这个你能不能理解？就是我们现在宇宙这么大，但是它是从一个比原子还要小，甚至比电子、比这些夸克、比这些微小的粒子还要小的尺度上的东西演化出来的。那这是不是就意味着整个宇宙的总量、总状态，它加起来，它是不是永远是恒定的？对，这个是不是就像是一个巨大的一个量子系统？就像是我前面说的，啊、你你是不是就有点感觉到这个里头都有恐怖之处了呢？就是因为佛教当中它有个关键，就是佛教谈的所谓的因果报应，就是指的是，呃，为什么你做的善跟做的恶暂时没有回到你身上，是因为这个世界很大，它要它要通过很多的众生去传递这种。你做的好事或者做的坏事但这个最后这个东西它会回馈到你的身上，因为你是这个整体的一部分。因为本身佛教的世界观就是大家都是相连的嘛，就是 we all connected 的那种感觉。那这个是不是就很像是量子量子这个系统当，就是量子纠缠这些理论当中的那种，就是总系统论呢？就其实非常、哎、对对称
1: 性是吧？有点像
0: 。对，有点像对称性，然后也有点像。这种总量不变，对吧？但是具体的微观的那个量，我们不知道，或者是千变万化的，是各各式各异的。而这个佛教所追求的就是说，每个人都有佛性的意思，就是说每个人都跟这个大系统是连接的。然后最后你要回到这个大系统当中去，或者说最后你要化身成这个大系统，那么你就会怎么讲？就是无悲无喜，不垢不净，不增不减。它就是形容的，可能就是一个宇宙的一个总量吧，就是不增不减。当你跟宇宙化成同一的时候，你就没有所谓的苦乐喜悲，就没有所谓的分别了。因为佛教始终在讲，你不要产分别心嘛。然后就是你不要觉得这个东西是好，那个东西是坏，然后这个东西就是是是是是呃美的那个东西丑的，就是它是让你不要有分别心。而这个不要有分别心，其实说白了就是一个一个你在这个系统当中，你是就是你也。不停地在流变，因为佛教说你所有的东西都是在刹那刹那之间在生灭的嘛，就是你突然就是出现了，又突然消失了。那这个东西跟微观世界当中的那种，呃，那种那种粒子，比如说电子，突然在这儿出现，然后又突然在这消失了，又在另一个地方出现，是不是很像呢？然后它就是，我觉得就是佛教当很多观念都跟这个很像，就是它还有一大部分就是跟那个心学很像的那些观念，比如说，呃，比如说那个什么。一切都如梦幻泡影啊，就是呃，就是你色色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。色的意思就是指的是现象，或者是你能表象、你能感知到的东西，你能够触碰到的那种物理实,实况，就你能够探测的东西。空呢，就是没有这个东西，就是不显不没有没有没有现象。那么他也就是说色，色不色不异空，空不异色，是故空中无色，对吧？就是什么皆受想行识，就是他的意思，就是说，这种空中本身就是没有色的，或者说色跟空本质上是没有区别的，只是由于你观测了它，它所谓的就是呃这种受想行识嘛，五蕴皆空嘛，五蕴就是你你你的感知能力，它就是姑且就叫做五蕴，它就是从你的这种五种器官延伸出来的。那你你想想，你作为人，你的这些器官。只是，如果你把你人的这些器官当做宇宙的一部分的话，那可能只是宇宙在自己探测自己嘛。那你其实并,并没有，就是一定要执着于你的这些器官，就是或者说你你的人的认知都是通过这些器官，通过你的大脑思维得到的。但是你永远是宇宙的一个子集，你永远小于宇宙，所以你怎么可能会就会执着地认为你这样的探测就一定是对的？所以你会发现，其实。这种佛学、道学、心学，好像都跟这个有这种千丝万缕的一个联系，至少是方向是很像的
1: 。对对，而且你刚才说的就是分别心，就是你说的分别，就不要去把一个。呃，事件或者一个事情或者一个什么去分别它的好或者它的坏，分别这样这样的一个动作，分别这个动作就很像我们就回到我们刚才聊的，假如就是那最简单那个例子，两两就是两个例，两个量子在互相纠缠，然后人们去认知它的那一个瞬间，那一个动作就是分别的这一个动作。然后你可能每次看到，真的颇有慧
0: 根啊，我觉得真
1: 的是，<笑>就是你每次去看一眼。对你，你去看一眼的时候，它不是就是形成了一个结果，它就告诉你一个确定的结果。<别>对，然后你再去看一眼，它可能就换成了另外一种结果，就是这样的一种结果，我们就可以就好像是一种像一样，就是一种表象。那这个又跟所谓的可能平行宇宙又连上了，就可能。你去看一眼，去分别一下，你去认知一下，它就形成了一个像，然后这样的一个像就是形成了一个平行宇宙，然后你再去看的时候又是一个平行宇宙，就可能不同的结果，就是在那个混沌之中，它可能会随着你的认知产生各种上万种，特别特别多种的不同的结果，然后产生不同的宇宙，然后。但是它的那一团那一团还是还是混沌，它的本真，它的最根本的东西还是混沌。它显示出来那些东西都是你的分别心所带来的一种像而已，就好像这些东西又连上了
0: 。没错，而且我觉得你这个想法，甚至比我理解的还要再深一步。为什么？因为我在聊分别心的时候，我始终还是觉得分别心可能是带着一种价值观色彩的东西，对吧？就是可能是因为我的取舍，或者是我的取就是喜恶所产生的分别心，而你前面在理解分别心这个概念的时候，我觉得你用了更本质的一个方式，就可能你还来不及产生一种价值观的评判，你的分别心就已经起了，对，就是你的看本身。
1: 对，就是你去观察或者认知嘛，你的
0: 看你的本身就是一种一个动作，分别的一个动作了。就这个不是不受你的一个控制的，因为我们我们人类作为一个就是一个宇宙演化的一个产物，或者是它只是宇宙这个宏观系统当中的一个很小的一个细分的一个一个一支而已嘛。就是因为我觉得以前我也会想不通，我说为什么就是说佛教有些观念是在讲说，呃，就是。就是一切都是虚空的，我总会觉得这个是虚无主义啊，或者是怎么样？就是、说明明我能够看得见、摸得着啊，为什么会这样？然后我后来我才认知到，其实你的这个触觉在微观来看，就是你手中的电子作用在你摸的那个物体上的电子之间的那个电子的作用力嘛，对不对？这个东西，如果说没有你的神经系统存在，没有你的这个所谓的任肉，你的肉身的存在，你怎么就会觉得这个东西就是跟你有感觉的呢？就是你的感觉本身就是一种，是你一个进化的行为，对不对？因为你要想，比如说我作为一个生命体，它本身就是物质的一个细分，就是它本它生命体属于物质嘛，而这个物质里头，就是我们在生命体里头。不同的生命体又有不同的感知系统，就是蚯蚓的知觉，它可能整个身体都在感觉，对吧？而就整个身体都是用触觉来感受这个世界，而人的话，就是又演化出了其他的器官。那比如像蜜蜂，那它的视觉，它能看到的东西，它看到的光就比我们人类多。那它它看到的世界跟我们还是一个世界嘛？那你再比如说狗，对不对？它感觉到的时间。的长度跟我们是一样的嘛？那再比如说是一个细菌，那么这个细菌在我们人看来，它可能朝生暮死，但对于它来说，这个那个是它的一辈子，它可能从早就是它的它它也要经历就是呃成长的痛苦，然后呃衰老的这个忧患，然后最后死亡的那个这种这种消消亡吧，就是就是它不会有我们的时间认知，但是它又会有一个可能有它自己的那个。那个生命周期当中的一个，他不觉得那一天时间很短，就像就相当于就相当于就是说那些千年王八万万年龟，看我们人类的寿命也很可怜一样。就总之，已经对于同样是生物的这种万物来讲，就大家都有对世界不同的认知。那你为什么一定就是说人类的认知才是最最可靠的？人类的认知才是这个世界的真相
1: ？对啊，这个首
0: 先就是有问题的
1: 。对，就是有。对，有的时候就是我们现在所订立的一些规则，所谓的价值观，所谓的世界观，所谓的一些对空间的基本认知，都是基于人类的角度去衡量的。但其实这个不一定是可靠的，因为人就是沧海一粟嘛，人就是宇宙中的一个小点儿。其实你，你你往微观了说，当然我们人可能和狗，可能和大家都有各自的一个衡量的尺度，但是宏观了说，其实人的这个尺度并。可能没有人在乎啊，大家也
0: 不 care 对<的>。不 care 对的，这也就是为什么，就是说佛佛教里头，就是所谓的佛，就是觉者觉醒的人，他他他不在意人间的悲苦喜乐，就是他认为，在他的视角看的话，就是说人类的悲苦喜乐都太短暂了。就为什么？就是说你如果是你不觉醒的话，你始终处在六道轮回当中的话，你哪怕这一辈子再快乐，你可能立刻就会轮转到另一个。悲惨的一个世界里头，比如说什么地狱道啊，或者是什么畜生道啊，就是很惨。嗯、而那个里头的痛苦，你怎么计算呢？对不对？不然后他会觉得不从
1: ,不从佛的，就是所谓的你刚才说的佛的角度来说，从个人，从我自己来说，我觉得人类的悲悲悲悲欢喜乐也确实蛮短暂的，是很短暂。悲已经很短暂了，快乐更短更短暂
0: 。对你哪怕。不去宏观的所谓的，或者说你根本就不相信什么三界六道这个事儿，你只看我们人类世界当中，你也会，就是你稍微上点年纪，你你也会觉得，悲欢喜乐都很快，<笑>就是在整个人人生的长度上都就是没有什么东西，对吧？就是很持久，嗯、啊，套用一句那个网上的阴谋名言，就是热烈的东西都不持久。其实，在佛看来就是这样了、啊，就是他要的是一种脱离开这种循环，就是跳出轮回。或者说他想回归到这个这个、这个、这个领域，其实我自己还没有就是说呃感悟的那么深，或者也没有参到那么深的地步。就是我是觉得他们跳出轮回轮回的方式，就是说跟宇宙融为一体吧。就是你当你跟宇宙融为一体之后，你在宇宙这个大系统当中，那么这宇宙当中发生的所有事情都是你的内部发生的事情。就是就是为什么佛佛教会说自己的功德可以显现在瞬间显现在世界的各处呢？因为他说的这个世界各处是针对你这个小小的人类来讲的。就如果他跟宇宙真的化为一体的话，那我是不是一直就存在在我世界当中内部的所有角落？是不是？就就这个东西，就是你只要换个角度，你会发现，这些看上去很夸张的一些想法，或者是看上去很夸张的一些观念，其实它就是非常朴素的。因为如果大家去看，我推荐大家去看一个小视频啊，就这个小视频讲的是说，从呃一维世界到十维世界是什么样的一个组成，就就等于不停的画线嘛，对吧？就比如说我举个例子啊，从三维到四维世界，三维世界当中有长宽高，四维呢加了一个时间轴，对吧？三维世界的我们只能在这个时间轴上单向的走，而如果我们升维到了四维世界的话，这个时间轴能画出来的时候，我们在时间轴上就可以任意的拖动的时候，就像在就像我们在三维世界当中能够往前走也能够往后走的时候，那这个时候时间就变成了一个，怎么讲就只是变成了一个普通的一个度量的一个维度而已，而那个世界当中的人就可以看到一个事物三维世界的事物在时间的一个。一个轴上的发生当中的所有状态，你这个这个你能不能理解？就是相当于是说，它就跳出了这个，呃，跳出了这个我们上我们上期讲的，跳出了电影屏幕，然后能够知道这个，对，就能够看到这个电影当中你任何时刻你的任何的状态，对不对？那么其实它这个维度不停地加加加到十维以后，就等于在呃在那个解读当中，就是说十维的宇宙空间当中，就是说。它里头包含了所有的可能性，所有可以发生的时间线，甚至所有的不同的宇宙的所有的可能性，它都穷尽了。但那个时候，那个你能看到的，我们只能理解的就是说，它又变成了一个点。这个点就是变得就是说没有大小了，就是它就叫做什么“其大无外，其小其小无内”，就是这样一个状态。那这样一个状态，其实就是怎么讲，就是一个。就是能启发我来讲的话，就是说，其实我们认知的宏观世界跟微观世界，可能就也是我们的分别心，就根本不存在一个宏观世界，也不存在一个微观世界，对，就整个世界就是一个世界
1: 。就是你这么想，你如果把现在的世界，就是你把现在人类包括宇宙，就是所有的东西无无限膨胀、膨胀、膨胀成一个，就是把它们全包起来，那你就会发现，所有东西只不过只只是内部发生的一些事情。对吧？其实它表现它的它它没有任何的分别，它没有任何的变化
0: 。对，这个其实就是你内部的东西，如果你把它加总以后，然后我们再离远看，那那这个宇宙可能就像是一个玩具的水晶球，对吧？它内部可能有无无穷多的变化，但我们跳出来看它的整体的时候，它一直没变，对吧？这个是一个一个一一种比喻，或者我们把它比喻成一个。一个巨大的一个原子，那么其实这个里头出现的所有东西，它都是一个概率分布，就像是电子云一样。那么其实我们拉远看，我们是知道这个电子云它最后会呈现这样的一个分布的。但是身为电子的我们，我们就好像很随机，就好像是在那个里头会有，就是不能够预测自己下一秒到底会怎么样，或者说我们。就我觉得，就是说，我们认知的，我们以为的宏观世界当中的一些规律，只是，只是这个宇宙当中的某一个片段吧。就只是是因为我们认知不足，我们认知过于受限，只是在那样一个片段里，在那样一个层次上，我们能够简单的去解释一些现象的一些暂时的一些依据。这个可能就是我的一个感受
1: 。其实我们用一些，嗯。最朴素的语言，或者说，可能老祖宗留给我们的一些智慧，就是能解释嘛，就是所谓的我刚才说的，啊，沧海一粟啊，就是你可能只是宇宙中的一个小点儿，然后你也可以是整个宇宙，所以，嗯，其实发生什么事儿都可以把它，嗯，消化掉，我觉得，因为它最后也都会尘归尘，土归土
0: 。对的，然后就是我觉得目前就通过这些理论的一个。解读就是，再加上可能自己的一些经历，然后自己一些在一些，呃，非科学领域上的一些认知吧，我就会觉得这个事儿还是要比较公平的去看待。就是我不认为这种理科生的，就纯理科生的那种傲慢，就是值得被赞许的。就是因为我现在会看到一些科普的一些作者，虽然他可能讲得很透彻，把这个道理说得很很很很深刻，然后非常的正经，但是他还会在就讲的最后会会鄙视一下，就是说，呃，拿这个概念就是来来来夸张的那些人，就是会会鄙视到一些比如说维新派的一些观点吧，比如说是新学也好，或者佛学也好，或者道学也好的一些观点，他会顺便再踩一下这个东西，因为当然我是觉得。这个里头可能有两种情况，一种是确实是有一些营销的营销号，或者有一些确实不怎么懂的人，他会拿这个东西做一些不恰当的演绎，或者是一些一些非常傻逼的一些推论啊，这个是值得批判。但是我是觉得不能因为这个去本质上去否定掉我们前面讲的这些。呃，佛学的或者道家的一些东西，为什么？因为我觉得，就像我们说的，就是说你人的肉身也只是这个世界的一个小部分嘛。那你为什么一定会觉得别人认知世界的方式，就是就华山只有一条路吗？不是吧？就是不是说你这个科学当然是有科学自己的道理，科学有自己科学认知世界的一个节奏，那么他可能需要的工作量很大。然后可能进度呢，可能没有我们想象中那么快，但是他会说自己是非常实际的，非常的可靠的。那我们也姑且这样认知，但是这种认知世界的方法不能去否定其他的认知世界的方法，对不对？如果说人家用了，比如说其他的一些派别啊，心学也好或者什么些哦，他们用了其他一种全呃，就是通过全身心的去认感受宇宙或者认知宇宙的这种方法，去得知了一些宇宙的真相，可能它中间。它不是依靠理性推理得到的，但是你不能认为人家的这种感知的这种,这种方式就是就是要被全然否定的，因为也许宇宙会通过另一种方式来告知你们人类呢，<对>而不是通过数学推理的方式去告知你们人类这个宇宙的真相。那这个是我我始终是既相信科学又非常尊敬啊、呃、这些。心学的这样的一个<笑>一个一个一个一个状态，这对，而且很多科学
1: 定理，<这>只是人们说它是定理而已啊，还不是人说的吗？人要不是它是定理，对,啊、对，也不是对，也不是什么宇宙局盖的章啊，宇宙局也没有盖红章吧
0: 。而且你会发现一个，就是我就觉得一个很渣男行为的，就科学每次任何理论出来都特别信誓旦旦，就说。就姓姓姓姓姓哥的，姓爷的爷就是最准的，也有把那个证证据拉出来一大堆，对吧？他是不是很像无数多的理由，无穷多的理由？但呢，自己推翻自己的还是他们自己，他也老自己推翻自己啊，他其实没有一个很坚固的。他的坚固永远是暂时的。我们前面在聊那个量子力学的那个发展历程的时候，你会发现他每一次他都提出一个很坚固的理论，然后后面都被自己打破。这不就像那种渣男对吧？然后每次信誓旦旦打完保票之后，还是被自己嗯，我会犯一个男人都会犯的错误一样被打打打断吗？<笑>但是<恐>所以我就觉得大家就是说。
1: 科学代表的是探索的精神，渣男可不是啊
0: 。就是，反正就是说，呃，科学再怎么样，它的很多理论它也是未完成的，它也不是那么就是坚固到不可推翻的。科学的进展都是在不停的推翻自己，所以说我是觉得，就是无论你是一个星学派还是一个物理派、唯物派，都不要太执着于你。的某些方法，或者是不要太执着于某些暂时的一个东西，我们可能真正需要认知是通过这些论证去去逐渐提升我们对宇宙本质的一个认知，而这个本质的认知可能就会让我们平时在面对一些事情的时候能够更坦然一些，更舒服一些。可能这就是仅仅是作为我们渺小人类能够使用到它的一部分吧。当然，能不能与与宇宙融为一体啊？那可能我们本身就已经是跟宇宙一体的，只不过是要。发现这个事情，可能也，嗯，也不那么难吧
1: 。可能你，可能我自己就是一个宇宙啊。如果放大了说的话，也，也，也，也，对，也不是不可以这样讲
0: ，对不对？对。反正，哎，遇事不决，量子力学。呢，今天给大家补的这个量子力学的课就到这儿了。当然，中间当中有很多我说的肯定是有问题的啊。<笑><对>我只是为了就是说让大家好理解，然后包括那个让我自己也好理解讲出来。大家就是说，呃。这种理科专业生可以应拍竞拍啊，大家也是也是共同进步啊，就是这样子。但是更多的呢，可能是后面比较鸡汤的部分。但其实也是想分享一下，就是说最近我在这种嗯这种这种唯物跟唯心两派的一些我自己的一些心得体会吧。就是确实挺玄的，是,是,逐渐的是很很的。对，自己的认知有一种重新的建构。嗯
1: ，挺妙的。好，那我们本期就到这里啦。今天关于量子纠缠的事我们也聊了这么多了，也欢迎大家多多在评论区跟我们一起互动
0: 。那么，放学别走，
1: 公园门口
0: ，我们下期,下期
1: 再见。